0: Yes, en we zijn ook live op op de YouTube en op Facebook, dus alles doet weer mee. Goedemorgen in dit nieuwe jaar, in dit nieuwe jaar. Treed even lekker binnen, loop, kijk, alle goede morgenstromen lekker binnen. Ik hoop op de andere kanalen dat jullie er ook eventjes uh, uh, lekker laten weten dat je er bent. Dus uh, stroom even lekker binnen, jongens. Dan gaan we zo meteen lekker beginnen. Ga ik lekker delen wat God op mijn hart heeft gelegd, ook voor dit nieuwe jaar. En waar we eigenlijk vorig jaar, uh, zeker op Instagram, onder andere, en voor een deel ook in de uh, live prep and prayers. En als je het later luistert op de podcast, dan kun je dat ook meekrijgen. Maar we zijn ook met Efeze bezig. En ik geloof dat dat profetisch is. Hey, Arianna ook goedemorgen daar op Facebook. Kijk, die had gisteren al aangekondigd, ik zie er winnaar uit. Dus uh, er zijn sommige mensen, die spreek ik tussendoor. En die zagen daar ook weer naar uit. Jongens, is het geluid overal goed? Dat is altijd even belangrijk, dat wil ik altijd even checken. Ik heb ondertussen nog kleine oogjes, zie ik. Ik ben echt nog aan het bijkomen van afgelopen week... Nog veel, uh, ja, gewoon een ander ritme. Dus ik moet er weer aan wennen. Uh, Ik heb twee weken natuurlijk hier niet de lives gedaan. Dus, uh, nou, twee weken. Dus nog niet eens zoveel natuurlijk, jongens. Maar twee keer. Maar toch, uh, het is wel even wennen. De ritmes zijn altijd een beetje heel anders rondom de feestdagen. Dus, uh, maar goed, kom lekker binnen. Ik wil het met je hebben over uh, over de wapenrusting. Ik wil met je praten over de wapenrusting. Want we zijn in een feest. Uh, op Instagram in ieder geval het hele boek doorgegaan. Ik heb mensen daar echt meegenomen. Daarvan heb je ook wat kunnen merken in de lives. Hè? Dus ook hier deel ik gewoon het woord van God... en wat er in mijn hart leeft. En wat er in mijn hart leeft... Uh, En wat er vorige vorige maand heel sterk in mijn hart leefde, was dat we ons klaar moeten maken voor de dingen van God voor een nieuw seizoen. En dat er ook een shift aan de gang is, dat mensen voelen, er is een nieuwe tijd, er is iets gaande, er beweegt heel veel, er is in deze wereld heel veel aan de hand. Er is in in de geestelijke wereld heel veel aan de hand. Er is een groep mensen die voelt echt aan, het het, het is uh, now or never zou ik bijna willen zeggen, maar dat klinkt wel heel heftig. Maar wel een tijd van verandering en een tijd waar we in de dingen van God mogen gaan stappen. Er is een uitnodiging van God, dat is wat ik geloof, waarin we echt mogen gaan uh, gaan staan. En het ook tijd wordt, daar heb ik ook echt wel over gedeeld, dat we in sommige gevallen van onszelf, onszelf een schop onder de kont geven. Dat is echt wat ik geloof. Het wordt tijd dat we gaan staan als kinderen van God. We zijn soms echt te lang bezig met een soort, um, ik ga dit heel liefdevol zeggen, maar misschien wel weer scherp op de, op de 8 van dit nieuwe jaar, op de 8 januari van dit nieuwe jaar, um, waarin we veel te lang bezig zijn met een soort therapeutische houding aannemen en maar bezig zijn met onze trauma's en maar bezig zijn met alles wat ons is overkomen en jaren, jaren, jaren als kinderen van God nog steeds niet in de waarheid lopen, nog steeds onze, ons hoofd in de gedachten houden van de leugens uh, en ons maar laten identificeren en positioneren door wat de duisternis in ons leven heeft gebracht en maar niet gaan staan en ons positioneren in wat God ons geeft. En ik zag een quote van de week gisteren. Um, uh, misschien ga ik er nog wel een reel over maken. Ik denk dat is wel een goede. Um, weet je, we willen allemaal dat God tot ons spreekt. We willen allemaal leiding van God, maar we pakken niet het woord van God. We pakken niet het woord van God. Um, wat, wat daarbij heel erg naar voren komt is, we gaan het ook over de wapenrusting hebben, um, is we willen wel beschermd zijn, we willen wel God verstaan, we willen wel ergens een soort doorbreik ervaren, maar we zijn niet bereid, voel je niet aangesproken als je wel bereid bent, hè? maar we zijn niet bereid om daadwerkelijk ook de waarheid aan te nemen. We blijven maar koesteren wat ons is overkomen, we blijven maar koesteren wat, wat ons, ons in het hier en nu houdt. En we vinden het ook maar legitiem dat we we daar blijven. En wat bedoel ik daarmee? We vinden het maar legitiem. We rechtvaardigen onszelf continu om daarin te blijven. Want, ja, jij snapt niet wat wat mij is overkomen. Jij begrijpt niet waar ik doorheen ga. En daarmee legitimeren we elke keer, geven we elke keer rechtmatig grondrecht aan wat ons is overkomen. Om dat te blijven laten bepalen wie we zijn en hoe we ons positioneren in het leven. Is er een plek? Dat weet je als je langer naar me luistert, vaker naar me luistert. Dus even voor als je nieuw bent, is dit misschien even een koude douche. Maar dan weet je, als je vaker naar me luistert, weet je ook, er is ruimte voor een proces. Er is ruimte voor heling. Ik zeg het heel vaak. Maar ik moet dat niet hoeven blijven zeggen. Snap je? Het wordt tijd dat we opgroeien. Het wordt tijd dat we dat zelf ook gaan begrijpen. Dat we elkaar ook daarin meenemen. En dat we ook in 2024 nu gaan staan. En ik geloof dat TVOM, Tess van los Ministries... dat is waar je nu naar aan het luisteren bent of naar aan het kijken bent. Hè? En op de podcast is het via de Godfluencer podcast. Dat is de podcast van Tess van los Ministries. Um, het wordt tijd dat we afscheid nemen van heel veel dingen. En het woord voor 2024 is echt... Uh, voor mij is het ook ruimte... Maar ruimte om in te nemen in de positie en de identiteit van God. En de autoriteit van God. Niet voor andere dingen. Het is tijd om ruimte in te nemen voor de dingen van God. Ik heb volgens mij uh, een paar maanden geleden of een paar weken geleden... maakte ik een reel over het beste versus het goede. Het goede kan echt de vijand zijn van het beste. Wij denken heel vaak aan strijd. En dat we dan uh, ja, weerstand krijgen van de duisternis. En uh, dat dat ons belemmert. Maar heel veel van ons christenen zijn met hele goede dingen bezig. Maar ten diepste is dan een vijand van het beste. En laten we ons continu afleiden door goede dingen. Ja, dat is ook zoiets. Het wordt tijd dat we afscheid gaan nemen. Dat we werkelijk gaan horen de stem van God. Die horen we wel. Maar dat we ook gaan afstemmen op de stem van God. En echt ook gaan erkennen. Dit is wat in mijn leven is gebouwd door de vijand. Het wordt tijd dat ik afscheid neem. Je trauma verwerken is niet nog 500 keer bij een psycholoog je trauma gaan zitten vertellen. Wat belerend weer. Nou, dan ga je lekker weg, toch? (laughs) Ik zie een een hele mooie opmerking. Wat belerend weer. Nou, dan moet je gewoon lekker ergens anders gaan luisteren. Als je dit belerend vindt, dan moet je gewoon lekker even ergens anders gaan luisteren. Ik heb het vorig jaar ook aangekondigd. Lieve mensen, ik ga een groep meenemen die hier klaar voor is. Niet iedereen is klaar voor deze boodschap. En dat geeft niet, maar dan ga je lekker even ergens anders luisteren. Oké? Dus prima dat je het belerend vindt. Wegwezen. want ik ik ga daar ook niet mee aan de gang blijven. Ik zie dat mensen, en dat is ook voor mijn eigen leven, ik ben ook heel lang therapeut geweest, dus uh, lieve schatten, ja, sorry, daar moest ik ook heel vaak het uh, woord verkondigen in die zin, dat op een gegeven moment heb je een keus. Je moet gewoon gaan luisteren naar wat God je te vertellen heeft. En dat is ook gewoon heel belangrijk. Dus liefde is ook scherpend. Liefde is niet ai ai en nog een keer vertellen over je trauma. Moet je je trauma verwerken? Moet je erover kunnen delen? 100 Is er een plek en een tijd om dat te doen? 100 Ja, maar er is ook een plek en een tijd om te zeggen... oké, okay, ik weet nu hoe deze leugens, hoe deze bolwerken in mijn leven zijn gekomen. Ik heb het trauma gezien, ik heb erkend wat er is gebeurd. Ik ben er doorheen gegaan, ik heb het gefilterd, ik heb het geanalyseerd. Uh, daardoor kan ik het onder de waarheid brengen, want therapie, goede therapie... brengt jou onder waarheid. En ook in de seculiere wereld, daar waar het allemaal geen christenen misschien zijn... uh, kan er ook waarheid gevoerd worden als het gaat over hoe je met je lichaam om moet gaan... hoe bepaalde mentale dingen werken. En kun je daarmee ook kennis krijgen die jou helpt om vanuit uh, leugens... of dingen die jou jou vasthouden in dingen, om die in ieder geval plek te kunnen geven... en op de juiste manier leiding te geven in je leven. Amen? En dat is een beetje wat er uh, op een gegeven moment ook nodig is, is dat we de ruimte pakken. Dus ruimte pakken is ook eerlijk zijn over onze emoties over de plek, maar is ook echt de wapenrusting van God. Leren aantrekken en niet meer uitdoen. Amen. En dat is gewoon superbelangrijk. Dus als we gaan met God, is het belangrijk dat we elkaar ook scherpen. En dit kanaal is een scherpend kanaal. En ik vind niet erg als je het belerend vindt. Maar ik ben ook op een plek gekomen dat ik denk, als dat zo is, dan neem je misschien aanstoot. Heb ik ook uh, laatst een hele hele mooie aflevering over gemaakt op uh, op Instagram. Als het lukt, ga ik die misschien nog wel ergens op de andere kanalen plaatsen. Moet ik hem daar even afhalen. als Als je aanstoot neemt, heb je nog wat te doen, lieve mensen. Dan heb je echt nog wat te doen. Weet je, dan raakt iets je en dan ga jij daarmee strijden. Misschien moet je gewoon in de spiegel kijken en zeggen: Oké, okay, dan is dit niet voor mij om naar te luisteren. Ik ben hier niet aan toe. Of ik vind het uh, nou, aanstootgevend, of ik vind het uh, nou, belerend. Um, en dan ga je weg en dan ga je op een andere plek kijken waar je uh, uh, iets kan ontvangen van God. Amen. Maar als je aanstoot neemt... uh, aanstoot nemen... spreekt vaak over een stukje vijandigheid... die wordt gecreëerd. En God werkt daar niet in. God werkt niet in vijandigheid. Ja? Als... Als jij onrust ervaart of je ervaart dat iets niet lekker valt. Um, wat, wat de duivel graag doet, is dat hij de ander die een boodschap naar je brengt. of die het aan je vraagt. of die jou aanspreekt op iets. als de vijand wordt gezien. Als de bron van jouw onrust. Als de bron van waar jij dat vervelende gevoel van krijgt. Terwijl wij moeten gaan kijken naar wat erachter zit. Is het de Heer die mij misschien wil scherpen? Of komt iemand echt vanuit een nare kritiek om me neer te halen. Nou ja, weet je, dan zie je wat erachter zit. Maar dan kunnen we nog steeds de mens liefhebben. Moeten we dan alles accepteren wat iemand maar kan doen? Nee, dan spreek je dat heel liefdevol ook aan. Hè? Of je zegt, nou ja, goed, ik ga je mee naar de heer. Maar ik heb ook een positie in moeten nemen. Weet je, ik kan blijven nuanceren omdat andere mensen het soms vervelend vinden. Ik ben gewoon op een plek dat ik denk ik heb een boodschap. De mensen die het willen horen, die gaan mee. Ja, en de rest gaat niet mee. En zijn die mensen dan minder? Nee joh, absoluut niet. Je bent niet minder als je deze boodschap... als dat jou niet aanspreekt. Natuurlijk niet. Er zijn zoveel predikers. Lees zelf het woord. Ga met God. Ga naar je kerk. Pak uh, andere predikers die wel tot jou spreken. Want jij zit misschien in een heel andere fase... of in een heel andere uh, ding waar God je in wil hebben. Jij hoeft misschien helemaal niet naar mij te luisteren. <laughs> dat ben je nooit verplicht. Hè? Dus je hoeft ook niks van me aan te nemen. Ho, oh, wat een vrijheid is dat. Heerlijk is dat, hè? Dus... Um, maar als je wil leren en God zegt, joh, die Tessa, die, die heeft een boodschap... dan moet je gewoon eventjes in ieder geval de komende tijd onder zijn. Want het scherpt je en het traint je en het neemt je mee in de dingen voor 2024. Voor jouw seizoen, dan moet je er gehoor aan geven. Amen. En dat zijn soms hele fijne momenten wat je denkt, yes, yes, yes. En dan dropt het in je geest en dan denk je, ja, dit was een aanvulling. En soms kom je dan lekker in zo'n lijf en denk je, echt, au, ou, ouw, ou, amen." men... Amen. Niet leuk. Ik vind niet fijn. Yes? Dus dat is het gewoon. Let's go naar Efeze 6 jongens, de wapenrusting. We zijn vorige maand ben ik bezig geweest in Efeze. En ik weet niet wie van jullie ook heel actief met Efeze is bezig geweest, maar ik zou jullie adviseren zeker als je op Instagram zit heb ik daar posts over geplaatst. Ik heb daar ook twee highlights staan... waarin ik in de stories mensen heb meegenomen. Dat staat dan opgeslagen. En je kunt er nog doorheen. Het boekenfezen is voor dit seizoen... voor de groep mensen die deze roep ervaart... die in dit seizoen mee wil gaan bewegen... die deze shift ervaart. En grotendeels zijn dat mensen die ook echt uitstrekken... naar het verstaan van de stem van God. Niet alleen voor hun eigen leven... maar ook om daarin te wandelen. In de gaven, om daar God in te horen... eh, om daarin vrijgezet te worden daarin te groeien, in de geestelijke wereld, in de dingen geestelijk zien, in de dingen geestelijk ervaren, ja, om daarin mee te gaan. Dat is even belangrijk, dat je dat gewoon echt ook uh, voor jezelf pakt en dat je zegt, dan ga ik er ook aan toewijden. Ja, die mensen, ik geloof dat daar een boodschap ook is in dit seizoen en dat het belangrijk is dat je Efeze leest. Het is belangrijk dat je het hele woord van God leest, maar het is belangrijk dat je Efeze leest in die zin dat je het profetisch gaat pakken en dat je gaat zeggen... weet je, er is iets aan de hand... ik ga het profetisch pakken wat we nu aan het doen zijn. Dat je met TVO meebeweegt... en dat je echt gaat grijpen... dit is wat we gaan doen, dit is wat we aan het doen zijn. Amen. Ik denk ook dat het goed is voor velen van jullie... om deze maand te vasten, te bidden en te vasten. En vasten, lieve mensen... Misschien moet ik daar nog eens even echt helemaal apart een video van maken. En er zijn meer dingen waar ik apart, denk ik, ook een video over moet maken. Maar ik moet even kijken of ik de tijd vandaan af toe. Uh, maar vasten is niet, ik doe een week geen social media. Vaste is niet eten. Oké? Okay? Dus het is je lichaam uh, echt um, trainen en disciplineren. We hebben van vasten allerlei mooie dingen gemaakt. Ja, en vasten kan, uh, kan op allerlei manieren tegenwoordig uitgelegd worden, maar er is bijbels gezien maar één manier... en dat is dat je je lichaam onder de gehoorzaamheid aan de geest brengt. En disciplineert. En uh, eventjes, uh, ja, aftraint, om het zo maar te zeggen. Eh? In in de begeerte. uh, En daar gaat het over. Dus nou, ik ga daar nu niet te veel en te lang op in... maar ik denk wel dat het goed is uh, om, om daar ook stappen in te zetten. Om daar ook dat te doen. En misschien is het goed en gooi ik hem er nu heel spontaan in, is dat je van de week hè, of volgende week echt uh, minimaal drie dagen pakt. Zeker als je het niet gewend bent om dan gelijk drie weken te doen, door heel heftig. Maar pak drie dagen en zeg nou, ik onthoud mij van voedsel. Hè, en dat je water drinkt tijdens vasten. Hè, ga er wat dingen over opzoeken, daar is heel veel over te vinden. En, um, maar vasten is gewoon echt iets om ook je, jezelf te trainen, echt met de geest bezig te zijn. En je moet dat altijd even goed plannen, ook met het werk wat je hebt... en hoe belastbaar je bent en daar wijs ook mee omgaan. Uh, Maar daar is best wel wat over te vinden, ook op uh, op internet. En ik uh, moet daar misschien toch eens even wat over doen. Ik ga mezelf even niks beloven, want ik zit even met de tijd, jongens, daarin. Anyway, voordat we weer vele minuten verder zijn. Effezen, effezen, effezen. Waar ik op aan wilde haken. Vorige maand heb ik daar echt doorheen gelezen. Ik heb mensen meegenomen, posts over gemaakt, lives over gedaan... op Instagram, uh, hier ook, op de andere kanalen, jullie meegenomen. Het boekenfeest is voor deze uh, maand en ook voor de afgelopen maanden, voor deze maand echt een profetisch boek voor dit seizoen, in deze tijd, hier in Nederland, voor de mensen die deze shift ook voelen en ervaren. God wil spreken en God wil Nederland echt ook geestelijk toespreken en geestelijk laten zien... dit is waar we zitten. Dit is wat er aan de hand is in de regio. Dit is waar ik je voor wil gebruiken en wil inzetten. Dit is wat er in het lichaam van Christus aan de hand is. Dit is wat er in de wereld aan de hand is. Dit is wat er in jouw gebied aan de hand is. Dit is waar je kan bewegen. Dit is de strategie van de hemel over alles heen. Dit is wat ik je wil openbaren. Dit is waar ik je in wil gebruiken. Dit zijn de gaves aan je gegeven. Dit is waar je in getraind mag worden. Om klaar te zijn voor het seizoen wat komt om een hemels antwoord te zijn voor dat wat er in de wereld aan de hand is. Voor de mensen die jij en ik ontmoeten. Voor de mensen die aan het zoeken zijn. Voor de mensen die uh, gediscipeld mogen worden. Voor de mensen die God nog niet kennen. Voor de mensen die God al wel kennen en gewoon uh, met hem uh, gediscipeld willen worden in... Uh, nog meer van hem, die vrij willen komen van de leugens in hun denken... die los willen komen van allerlei zaken die aan hen kleven... en niet meer aan hen moeten kleven in deze tijd. En het woord voor voor dit seizoen is ruimte. Maar is ook, die ruimte geeft geen ruimte meer. Dus deze ruimte is ruimte innemen voor de identiteit, positie... voor de waarheid van God in je leven. En dat laat automatisch, laat deze ruimte geen ruimte meer... Voor de dingen die niet langer in jouw leven horen. En dat geldt ook voor sommige relaties, dat die niet langer in je leven horen. En er zijn een aantal mensen die ook nu luisteren en kijken. En je hebt heel veel turbulentie gehad in je relaties, op verschillende vlakken misschien wel. Op relaties, of dat in één keer iets afgebroken wordt op je werk, of dat je werk in één keer stopt. Of dat je mensen die al zo lang in je leven zijn, dat het in één keer stopt. Of dat dat je merkt dat het in één keer anders loopt. En de kunst is om... Weet je wat we vaak doen in dit soort situaties? Zeker als het in relaties betreft. Dan zijn we heel erg geneigd om de ander aan te wijzen... als de bron van onrust. En jij gaat niet langer mee in mijn seizoen. Maar kan het zo zijn dat jij misschien niet langer past... in het seizoen van de ander? Dus kijk er gewoon eens ook vanuit liefde naar. En soms moet je samen concluderen... oké, het is veranderd. En onze seizoenen matchen niet meer. Hoe... Verklaren we niet altijd. Is ook niet altijd te verklaren. Maar zie niet per se de ander als degene die niet meer meekomt met jou. Want dan draait het zo om jou. Amen. Het moet gaan draaien om God. Dus het kan zijn dat iemand niet meer meekan in jouw seizoen. Maar dat is niet omdat jij het zo fantastisch doet. Dat is omdat God iets aan het doen is. Ja? Dus de wereld leert ons heel erg. Uh, ja, jij groeit en je groeit eruit. en mensen kunnen jou niet meer bijhouden. Dat is heel erg zelfgericht. Dat is een heel zelfgerichte boodschap. En het kan zijn dat jij groeit in bepaalde dingen... maar niet zo dat jij uh, een soort uh, persoonlijke verheffing hebt... waardoor anderen niet met jou meekomen en, en minder zijn dan jij. Ja, maar het is omdat God je misschien verheft in de dingen van hem. Hè? Er staat ook dat God ons verhoogt in de dingen van hem. En dat is om glorie te brengen aan hem. Dus nooit om ons meer te gaan voelen dan anderen. Dat wil ik gewoon even helder stellen. Want ik hoor dat ook in de christelijke wereld te veel. God haalt mensen uit je leven... Uh, En en dat wordt dan heel vaak gebracht als een soort. Deze mensen kunnen niet meer mee met jou. uh, Jij doet het heel goed. Die andere mensen snappen er niks van. En klopt dat in sommige gevallen? Zijn er situaties waarbij je keuzes moet maken met vrienden. Omdat vrienden uh, in bepaalde zondes blijven leven. En jij daar niet meer in kan blijven. Ja. Jij kiest een heilig leven als het goed is met de Heer. Jij gaat met hem groeien. In de dingen van hem. Die hem verheerlijken. Die jou maar hem. Amen. Heiligheid. Je bent heilig en gerechtvaardigd door hem. En daardoor leef je en wil je ook een leven van heiliging leven. ja? Dus in de geest, door de geest, door het bloed van Jezus... door het verlossingswerk van Jezus ben je geheiligd en gerechtvaardigd in hem. We gaan het daar straks ook wat meer over hebben. Um, en leef jij een heilig leven? Je denken moet nog vernieuwd worden. Je legt je zondes af. Je hebt elke dag je vlees te kruisigen. Amen. Daarom komen we ook op die Efeze. Waar je doorheen bent gegaan. Efeze heeft ons meegenomen. Als je Efeze leest. Ja, begint. Efeze 1 al over de identiteit. Heel krachtige hoofdstukken over identiteit. Hoe jij gepositioneerd bent. En dan komt Efeze 2 en dat gaat ook over de autoriteit. Hoe ons kracht is verleend. Door de sterkte zijner macht. Door de gedelegeerde autoriteit van Christus. Door wat hij heeft gedaan en vervolgens aan ons heeft gegeven. Amen. En daarin ga je je positioneren. Daarin gaat waarheid je gordel zijn. Laten we ook naar Efeze 6 gaan zometeen. Ja. Omgord met de waarheid ben je strijdbaar. Als je niet omgord bent met de waarheid... als je niet wandelt in de waarheid... dan ben je helemaal niet strijdbaar. En dus dat hele boek gaat over identiteit, over autoriteit... en werkt dan toe ja, ook onze positie in het geestelijke spreekt het heel helder over. Ja, de machten en de krachten zijn door Christus ontroond en vanuit die positie en de, en ge, 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 waar wij geplaatst zijn in hem... met hem aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Ja, vanuit daar hebben wij een plek van het uitoefenen van autoriteit. heb ik het over de gezonde bijbelse associatie met het woord autoriteit. Ja, dus geen machtsmisbruik, maar... De juiste uitoefening van autoriteit zoals God ons die gegeven heeft in liefde en waarheid. Dat is onze plek en dan werkt het helemaal toe naar de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God. in Efeze 6. En dan staat daar het volgende. En daar ga ik gewoon eens met je doorheen. Ja, de geestelijke wapenrusting staat erboven. En dan staat er in vers 10 dit. Het is vanaf vers 10. Ik ga het gewoon met je lezen. Verder mijn broeders wordt gesterkt in de Heer in de sterkte van zijn macht. Weer opnieuw. Gaat weer over dominie. Gaat weer over die gedelegeerde autoriteit. Ja, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Stand houden. Heel krachtig woord wat hierin staat. Efeze plaatst je... Over identiteit, het het zet je in de identiteit, het leert je over de autoriteit, het plaatst je daarin en dan zegt het, hou stand. En dan legt het nog een keer die wapenrusting uit. En dat vind ik zo krachtig. Ja, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Waar is die wapenrusting uiteindelijk voor? Dat je wandelt in waarheid, dat je beschermd bent in de waarheid en dat het als een verdediging is om te blijven staan. En als het gaat over bijvoorbeeld ook de bolwerken afbreken, waar ik heel vaak over spreek, over 2 Corinthe 10, vers 4 en 5, ja, daar gaat het ook over. Dan is het ook een wapen, een aanvalswapen om dingen neer te halen. Amen? Heel mooi, daar gaan we ook op in. Vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. We te moeten kijken naar wat erachter speelt. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik wil heel even daar daar aandacht aan geven. Want voordat we die wapenrusting induiken, het kan zijn dat ik daar gewoon lekker meerdere... Ik ga daar deze hele maand voor gebruiken, ook in de lives, jongens. Dus ook hier in de prep and prayers ga je gewoon over de wapenuitrusting meekrijgen van mij. Maar laten we even teruggaan naar de basis. Het is niet alleen de persoonlijke demonen waar wij uh, mee te maken hebben. Hè? Jouw angst voor, jouw strijd met, jouw verleiding met, jouw zonde. Het wordt tijd dat we als kinderen van God... Want dat houdt ons heel erg bezig met onszelf. Ja? Het wordt tijd dat we gaan positioneren. Dat we de waarheid over onszelf gaan aannemen. Dat we weten wie we zijn. Zodat we in ons persoonlijke leven door het hanteren van de waarheid... Door het vernieuwen van ons denken. Vanuit onze identiteit. Vanuit de autoriteit gedelegeerd van God aan ons. In ons eigen leven. Het woord lezende. Daarover biddend. Ja, daarop kouwend. Verdiepend. Overdenkend. Worstelen met dat ding. Om de waarheid tot ons te nemen. Zodat we leugens afbreken in ons eigen leven. Zodat we weerstand bieden aan verleidingen en misleidingen in ons eigen leven. Dat is één, maar dat is nog maar het begin. Dat is niet de eindstreep. We zijn geroepen om vervolgens daar stevig in te staan... en te zien wat God aan het doen is in deze wereld. Je bent namelijk geroepen om te getuigen van het evangelie. Om de waarheid te brengen, ook in de levens van anderen. Je bent geroepen om een getuigenis te zijn van Jezus... Dus het is niet iets wat je voor jezelf houdt in jouw eigen kleine kamertje. Waarvan je weer aan het denken bent, hoe word ik gelukkiger en hoe word ik sterker. En daarom zuik ik aan het begin, het is tijd dat dit seizoen voor heel veel van jullie gaat veranderen. Je je kunt daar niet mee bezig blijven. Op een gegeven moment groei je op en word je volwassen. Het is de bedoeling dat we van babychristenen naar volwassen christenen groeien. Sommige mensen hebben het over groeien, bouwen in je geloof. Dit is wat geloof doet. Het brengt je van een babychristen naar een volwassen christen. Je bent aanspreekbaar op je wandel met God. Ja? Daar ben je gewoon op aanspreekbaar. Het is niet ik heb gehoord van God en de rest moet daar maar verwijken. Je bent ook aanspreekbaar. Je bent een deel van het lichaam. Je voegt je ook in het lichaam. Je gaat herkennen waar God je plaatst. Ja, waaronder die je plaatst ook in een lijn van gezag. Nogmaals weer de gezonde associatie van gezag. De Bijbelse associatie van gezag. Je bent ergens onder leiders geplaatst, in een plek geplaatst, in het lichaam geplaatst. En, en daar waar je geplaatst bent, ben je ook aanspreekbaar op je gedrag, op je groei, op je discipelschap, op dat wat je gelooft, op dat wat je spreekt, op dat wat je doet. Ja, niet heel de wereld heeft inspraak in jouw leven en je hoeft niet overal zeggenschap af te leggen, maar er zijn mensen aan jou gegeven waar je ook zeggenschap eh, Dus waar je aanspreekbaar bent. Op de dingen die je doet en de besluiten die je neemt. Zo werkt het. En dat is een onderdeel van groeien in Christus. En dan is het de zaak dat jij als onderdeel van het lichaam... jouw positie vervult naar buiten toe. Het lichaam heeft in deze wereld wat te doen. En waar heeft ze wat te doen? Te herkennen... Ja, dat Jezus Jezus heeft de machten en de krachten reeds onttroond... en wij zijn geroepen in deze wereld dat uit te oefenen vanuit die positie. En dan hebben we de strijd niet tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers. Dit gaat er ook over, dat je gaat herkennen... dit land is onder een bepaalde cultuur... en deze cultuur brengt bepaalde uh, maatschappelijke leugens voort... waar onze generatie mee te maken heeft. En waar ik dus ook van ga herkennen dat ze daaronder komen... Dat er een denken is waar mensen onderkomen. En dat ik zelf ook waakzaam moet zijn dat ik daar niet onderkom. Daar niet in meegesleept word als christen. Dat we daar niet in mee worden gesleept als kerk. Dat we daar niet in mee worden gesleept als bediening. Als organisatie. Als bedrijf. Ja, en dat we ook die waarheid kunnen verkondigen naar mensen die op zoek zijn naar de waarheid. Naar Christus. Naar wie hij is. Hem moeten we verkondigen, hem moeten we brengen. Amen. Dus dat stuk, wilde ik eerst bij stilstaan, is dat je ook weet... kijk, machten en krachten gaat ook over niet die ene demon die zich op jou richt. Maar dat gaat ook over lagen van orde, over hiërarchie in de geestelijke wereld... waar we mee te maken hebben. Die ook dingen aansturen op die orde van grootte in de overheden van onze wereld. Ja, er zijn invloeden vanuit de geestelijke wereld naar de overheden in deze wereld. Maar zien wij wat erachter zit? En dan moeten wij niet van mensen onze vijand maken. We moeten zien wat erachter zit. En dan moeten we de strategie van de hemel vragen. Heer, in deze situatie, in wat ik zie. Wat is mijn opdracht? Wat heb ik daar te doen? Waar sluit ik aan? En dan krijg je ook dat je een bepaald geluid ook gaat horen. En dat je daarvan wilt horen. En dat je merkt... Dit geluid spreekt nu tot mij. Ik wil hierin mee. Amen. Dus we moeten eerst gaan zien waarvoor is die geestelijke wapenrusting. Dat is om te gaan zien met geestelijke ogen. Daar heeft de feest het ook over. Ja, verlichte ogen van het verstand. Verlichte ogen van het hart als je naar de grondtekst kijkt. Ja, wat wij geloven dat dat verlicht is. Dat het in lijn is met wat Jezus ons leert, wat de geest ons leert. Dat we gaan kijken met geestelijke ogen. Dat we gaan herkennen waar strijd vandaan komt als strijd wordt gevoerd. En dat we ook niet de ander gelijk als de bron van onrust of strijd of moeilijkheden zien... maar dat we gaan herkennen wat is hier gaande. Wat wil God bouwen? Want als je weet wat God aan het bouwen is... als je weet waar je geplaatst bent... als je weet waar je in het lichaam past... als je weet wat God in jouw leven op dit moment wil doen en je weet ook waarom die je bij bij mensen heeft geplaatst... waar jouw plek is in het lichaam, aan wie je verbonden bent... dan weet je ook, dan ga je ook beter herkennen... dat als daar iets speelt, als daar strijd komt... in die banden, in die relaties... dan ga je ook herkennen waar dat vandaan komt. Want als je weet wat God aan het bouwen is... dan weet je ook wat de duivel wil afbreken. Als God vindt dat je bepaalde dingen moet loslaten... ja, dan weet je dat ook dan gaat hij daarover spreken, maar dan geeft hij daar leiding aan. Dan geeft hij daar leiding aan. En dat gaat altijd in in een bepaalde rust en liefde. En soms kan God abrupt iets uit je leven halen. En heel vaak heeft dat of te maken met dat wij al een tijdje de instructies krijgen... maar het niet loslaten. Of, ja, er is gewoon een radicale shift in je leven. Maar de de vraag is wat wij doen in reactie daarop als er heftige dingen gebeuren. En wat we moeten doen is de strategie van de hemel zoeken. Amen. Dat is wat we mogen doen. En dan gaan we naar die wapenrusting. En ik denk dat ik daar de volgende keer... gewoon met je op in wil gaan. Maar wat ik nu wil doen met je... is voor dit jaar het woord neerleggen. Ruimte. Het woord neerleggen. Ruimte. En dat, dat, dat je daarover gaat bidden deze week. En dat je misschien wel gewoon... ja, misschien... Ik wil je uitdagen om te gaan vasten. Deze week of volgende week. Dat je drie dagen minimaal gaat pakken... om te bidden en te vasten met God. En kijk hoe je dat kan inpassen, kijk hoe je dat kan doen. Ja, ook met je werk of met andere belastingen die je misschien hebt. Maar uh, het wordt tijd dat we tijd vrijmaken voor God. Als wij willen horen van hem. Ja, het wordt tijd dat je het woord leest. En het wordt tijd dat je, uh, dat je je ogen van je verstand en je hart laat verlichten door de Heer. Amen. En dat we gaan zien dat je dit stuk nou gaat, dit stuk nou eens pakken. De, de verse van de geestelijke wapenrusting. Ja, vers 10 tot en met 12. Überhaupt die drie versen. Lees dat, ga erover zitten, ga erover bidden... en ga God om openbaring vragen over dit stukje je leven. Waar heeft u mij geroepen, Heer? Waar kijk ik nog veel te veel met natuurlijke ogen? Waar ik met geestelijke ogen moet kijken in deze wereld? Waar vergeestelijk vergeestel ik, ik daardoor ook dingen? Naar mensen... Um, waardoor ik eigenlijk niet zie op wat u aan het bouwen bent... En meegaan misschien wel in de strategieën van de vijand. En niet zien wat er achter gaat. En dan heb ik het ook over, wat speelt er in de relaties momenteel? Wat is God aan het doen? Sommige relaties kunnen niet meer mee jouw nieuwe seizoen in... en jij kunt niet meer mee hun seizoen in. Zie dat ook gewoon als, als oké. Okay. Is het moeilijk? Is het soms lastig? Is het soms pijnlijk? Ja. Maar ga elkaar niet als vijanden zien. Zie wat God aan het doen is. Als het niet de bedoeling is dat mensen uit je leven gaan, dan moet je ook weten wat God aan het bouwen is. En als je weet wat God aan het bouwen is, ja, dan moet je ervoor kiezen om je daarnaar te voegen. Dan moet je ervoor kiezen om dat te pakken en niet te laten roven. Amen? Super belangrijk. Ik ben ook door dat seizoen gegaan. Ik heb vorig jaar mensen los moeten laten op allerlei vlakken. Is het leuk? Is het soms lastig? Is het moeilijk? Is het niet altijd gelijk duidelijk? Omdat er ook struggles, weet je, het wordt altijd uitgespeeld. De duivel is er altijd op uit om, om onrust en twijfel en verwarring te veroorzaken. Natuurlijk. Is het dan altijd gelijk klinkklaar? Nee. Heb je daar soms tijd voor nodig? Ja. Mag je daar tijd voor nemen? Ja. Maar op een gegeven moment moet je wel keuzes maken. Als herhaaldelijk iets afspeelt, moet je op een gegeven moment de keuze maken. En zeggen: oké, okay, heer, wat bent u aan het doen? Wat bent u aan het doen? En waar zit dit op? Ga nou eens zitten voor je eigen leven. En ga vragen wat God in dit seizoen aan het doen is. En ga dat vragen vanuit zijn perspectief. Heer, wat bent u aan het doen in dit land? En heer, wat bent u daar vanuit daar aan het doen in mijn omgeving? En heer, wat bent u vanuit daar aan het doen in mijn leven? En waar mag ik me aan toewijden in 2024? Wat moet ik loslaten in 2024? Buiten relaties kan dat ook je werk zijn. Uh, of juist dat je eraan vast moet houden ondanks de strijd. Dat God je daar heeft geplaatst. Kan het ook zijn dat je nieuwe andere stappen moet maken. Kan het ook zijn dat je bepaalde gedachtepatronen en leugens gewoon nauw moet loslaten. Dat God zegt, je hebt verwerkt, je hebt de tijd gehad. Het is een tijd van bekering. Voor velen van jullie, en ik weet dat dit scherp kan zijn. Is het niet langer, je moet nog verwerken van bepaalde dingen. Je bent nog dingen allemaal in een proces aan het gooien. Voor velen van jullie is het, een proces van, nu, is het nu de keus van bekering. Dit trauma spreekt niet langer in, in mijn identiteit, in mijn autoriteit en in mijn positie van Christus. Ik heb vaker dat voorbeeld gegeven. Op een gegeven moment heeft God mij geleerd, minderwaardigheid, daar moest ik me van bekeren. Ik had een minderwaardigheidscomplex vroeger, inmiddels lang, lang geleden. Ja, dat was op een gegeven moment niet meer. Ik was ook aan het bidden, God haal het weg en ik wil van dit gevoel af en allerlei dingen. En Daardoor was er ook continu strijd in mijn leven. Want ja, ik geloofde gewoon een leugen. Maar als de leugen geopenbaard is en als de waarheid van God naar voren is gekomen, is het aan ons om te kiezen voor de waarheid. Ik kreeg daar een heel mooi getuigenis over en daar sluit ik ook mee af. Um, en dan vat ik hem nog even samen, zometeen. En dan bid ik met jullie voor dit seizoen. Amen. Dus ik vat dit zometeen samen, maar ik kreeg getuigenis van iemand. Heel mooi. Ik las hem gisteren. Als via Facebook kreeg ik een, een heel verhaal getuigenis. En die persoon zei: Ja, weet je, ik, zit, ik ga niet de details vanwege een stukje discretie, uh, integriteit uh, ga ik niet delen. Die persoon die zat in een strijd, die was al door dingen heen gegaan. Die had heel veel aan de, aan de um, content gehad. Nou, prijs God daarvoor. Uh, maar die was toch weer in een, in, een, in een strijd gekomen. En die zei op een gegeven moment, ik, ik had naar je toe willen rennen, bij wijze van, en, je, en deze vraag willen stellen. Maar ja, dat gaat niet. We hebben geen persoonlijk contact. En het mooie was, God had tot deze persoon gesproken. Want God had aan haar gevraagd, aan deze persoon... wat als, wat zou Tessa zeggen als je naar haar toe had gerend... en deze vraag, dit, dit ding had voorgelegd? Wat had zij gezegd, denk je? En er kwam gelijk in haar op wat ik zou hebben gezegd. Als je lang naar een stem luistert, weet je... en dat is mooi. Als we met God optrekken... dan weten we op een gegeven moment wie God is... En dan weten we ook hoe hij ons leidt. Als je lang genoeg naar mij luistert... waar waar ik aan het begin over begon... dan weet je ook dat ik dingen niet overschreeuw. Ik overschreeuw dingen niet. Er is ruimte voor verwerking van dingen in je leven. Er is ruimte om leugens te ontmaskeren, te ontmantelen... en waarheid tot je te nemen. Er is een plek van de vernieuwing van denken. Maar als het denken, alle kennis heeft om vernieuwd te zijn... alle openbaring heeft ontvangen om vernieuwd te zijn is het niet langer meer, ik moet nog mijn denken vernieuwen. Maar dan moet je keus maken. En wat ik zou hebben gezegd tot deze persoon is... mag andere waarheid bestaan? Mag andere waarheid werkelijk je waarheid worden? En dat is inderdaad iets wat ik zou zeggen. Waarom? Omdat God het zou zeggen. Als je eenmaal de waarheid kent, ga je hem dan werkelijk aannemen. Bekeer je je en zie je de leugen, ontmantel je de leugen... en zeg je een halt toe roep je een halt toe aan de mate van inspraak die deze leugen blijft houden in jouw leven. En dit is ook met geestelijke ogen kijken. En emotie is dan onze grootste vijand. Want emotie houdt ons vast in de gevolgen van bijvoorbeeld trauma. In de triggers van trauma. is niet altijd makkelijk. Maar de vraag is op een gegeven moment of de waarheid echt als waarheid mag zijn in jouw leven. Je kunt waarheid aannemen voor, ja, dit is een waarheid. Maar dan heb je hem misschien nog niet aangenomen in jouw leven. Dus hierin loop ik eigenlijk al een stukje in op, op, op de eerste deel van de wapenrusting. Namelijk, houd dan stand uw middel om God met de waarheid. Trek je hem aan? Trek je die gordel aan? Of laat je die gordel van waarheid liggen? Erken je het als waarheid? Erken je dit boek, dit woord van God, als de waarheid? Maar is het niet jouw waarheid ten diepste? Heb je je niet bekeerd tot de waarheid? Heb je ten diepste je denken niet laten vernieuwen... tot het niveau dat het werkelijk jou heeft geraakt? Werkelijk jou mag veranderen. Werkelijk je visie mag veranderen. Je spreken verandert. En dat als strijd komt... Want het is de listige verleidingen van de duivel daar stand kunnen houden. Hè? Het is niet, ik vernieuw een keer, ik hoor de waarheid en mijn leven is veranderd. Nee, het woord zegt dat de geestelijke wapenrusting is om stand te houden. Je trekt hem aan. Ja, je pakt de dingen van God, want anders blijf je onwetend. Iemand die onwetend het, het, het strijdveld opgaat zonder wapenrusting, nou, die is zo kwetsbaar als me halen kan. Ja? Dus je trekt dat ding aan. Je neemt het aan. Maar je neemt het wel aan voor je persoonlijke leven. En dan word je strijdbaar, kun je het veld op. Dan kun je stand houden. Anders ben je heel kwetsbaar. Maar we beginnen met de waarheid, de gordel van de waarheid. Omgord je middel met de waarheid. Je moet hem aantrekken. Je moet hem aantrekken. Daar begint het mee. Je moet het woord lezen. Je moet van mij helemaal niks, zeg ik vaker, maar je moet wel het woord willen lezen. Amen. Ik ga hem samenvatten. En de volgende keer ga ik door op die wapenrusting. Deze maand januari ga ik met je in op de wapenrusting. Ik ga gewoon tijd besteden aan ons geestelijk... vanuit heel dat boek Efeze, ja, waar ik, uh, waar ik doorheen ben gegaan... waar ik hoop jullie ook doorheen zijn gegaan. En anders grijp alles wat je hebt, al je tijd, maak tijd vrij. Ga bidden vast. Ga ga, ga, je sluit je op in de binnenkamer. Ga Efeze lezen, ga erop kouwen, ga erover bidden... God spreekt daar zo gigantisch doorheen. Dit is zo'n profetisch boek voor deze tijd. Amen. Echt, gaat grijpen. Maar wat ik je echt wil uitdagen, als je echt mee wil stappen nu, pak de eerste drie versen, of sorry, niet de eerste drie versen van Efeze 6, maar van de geestelijke wapenrusting, wou ik zeggen, dat is vers 10 tot en met 12. Ga daarover bidden deze week. Ga daarover bidden deze week dat God je ogen verlicht en dat hij iets doet bij je. Vanuit het woord voor voor dit jaar. Ruimte. Voor dit seizoen. In ieder geval voor, voor de komende tijd. Ruimte. Ruimte die God krijgt in jouw leven. Maar die jij ook inneemt in de identiteit, positie en autoriteit van God. En dat betekent ook dat deze ruimte geen ruimte meer laat. Aan de leugens en de verleidingen van de duivel. Zodat jij wordt gepositioneerd. Oh, ben ik er nog? Ja. Zodat jij wordt gepositioneerd niet alleen maar meer dat je aan het strijden bent met je eigen identiteit, maar zodat je nou klaar bent, voorbereid bent, toegerust bent om te doen waar God je toe roept. Het is de tijd dat je gaat doen waar God je toe roept. Het is de tijd dat God jou vrij mag zetten. Dat je je bekeert, dat je loslaat wat niet langer mee kan. In je denken, in de verleidingen, dat je stand houdt. Dat dat je je relaties gaat herzien, dat je gaat herzien wie er inspraak heeft in je leven. Dat je gaat herkennen waar je geplaatst bent, dat je herkent waar gebouwd wordt. Dat je daarom ook weet, als daar strijd is, als daar confrontatie is, als het daar schuurt. Ik weet waar God me heeft geplaatst. Ik laat het niet los en ik laat het niet over. Heel mooi, koosje. Ja maar wordt ja en. Zo is het. Ja maar wordt ja en. Want je kunt ondertussen nog last hebben van de gevolgen van een trauma. En toch gaan voor de dingen van God. Omdat je zegt, maar dat heeft geen spreekrecht meer in mijn leven. Ik heb nog dingen te verwerken. Ik ga het niet overschreeuwen. Ik ga het niet overschreeuwen. Ik deel met de dingen waarvan ik zie dat het in mijn identiteit nog niet lekker gevestigd is. Maar ik zie op de dingen van God. En ik ga me niet meer laten remmen. Het is de tijd voor een groep mensen die wil gaan rennen voor de Heer. Niet met oogklep op maar met hun geestelijke ogen verlicht. Laten schuren waar ze geschuurd moeten worden. Worden gedisciplineerd en geplaatst waar, ze, waar dat moet. Groeien waar dat moet. Gaan herkennen de plannen van de duisternis... omdat zij zien wat de hemel aan het bouwen is. Omdat zij zien wat de hemel aan het uitstorten is. Omdat zij zien de strategieën van de hemel over deze tijd. En de plek waar je bent geplaatst. Zij die gaan groeien in het profetische... in het verstaan van de stem van God... in het zien in de geestelijke wereld... en het uit uit, laten storten door hen heen. Ja, het baanbreken van het koninkrijk van God. Nu. Twijfel wordt zekerheid dankzij zijn waarheid. Amen. Janine, dank je wel. Wat een mooie comment zie ik hier. Amen. Inderdaad Bianca. Dus tijd nemen, intimiteit, vasten, lezen en mediteren op het woord. Bidden en luisteren wat God te zeggen heeft. Heel mooi. Ik ga met jullie bidden. Ik ga met jullie bidden. En deze maand gaan we dus gewoon door die wapenrusting heen. En we gaan ons steviger vestigen. Maar we gaan laten vrijzetten wat God tot roeping heeft in dit seizoen. Ja, en God heeft je misschien gebruikt in het afgelopen seizoen. Maar voor, nou, voor velen van voor jullie is er iets radicaal shift. En je weet, dit is een step-up. Ik moet echt flink bijstellen. Ik heb dingen achter me te laten. Daarom is het ook zo schurend geweest. Heel confronterend. Daarom moet je dingen om gaan gooien. Dingen anders gaan doen in je leven. Je moet andere disciplines gaan krijgen. En misschien spreekt God ook niet voor niks erover... dat je ook gezonder moet gaan leven. <laughs> Dit is een woord voor sommigen. Je moet gezonder gaan leven. Je moet je lichaam disciplineren. Je moet je lichaam een stukje trainen. In voeding. Misschien ook wel in, in, lekker, in sport daadwerkelijk. Daar word je veerkrachtig van. ja. Het is niet voor niks dat het allemaal over een strijdveld gaat. Hoe neem je je lichaam mee, hé? Dat, strijd, dat strijdveld op? Hoe neem je je lichaam mee? Hoeveel, hoe rent meestal jij je lichaam daarin? Oh, dit is een amen voor heel veel van jullie. <laughs> ja, hey, ook voor mij, hè? ik moet er ook op letten. Maar dat is ook een dingetje wat we echt wel ons als christenen mogen afvragen. Amen. Let's pray. Dank u, Vader God. Oh, halleluja, wat u aan het doen bent in dit seizoen. Dank u wel dat u schuurt en schaaft. Dank u wel dat u zo confronterend bent met ons uit liefde. Dank u wel dat u ons geplaatst heeft. Dat u ons gemaakt heeft en bedoeld voor een tijd als deze, maar dat u ons ook op de plek waar we zijn heeft bedoeld. En dat u daar spreekt tot ons. Dank u wel uw woord zegt dat u een sprekend God bent. Uw woord zegt dat de heilige geest ons dag na dag leidt. En dat is de waarheid. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leidt, dat u in ons bent, met ons bent en op ons bent om ons te bekrachtigen, om de goede werken die God reeds van tevoren heeft bereid voor ons, om die uit te werken en daarin te stappen. Dank u wel dat u ons leert zien op de hemel, op de dingen van God en wat u aan het doen bent en uitwerken, zodat we de strategieën van de vijand kunnen herkennen, ommantelen, ommaskeren en kunnen neerhalen. Niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook zeker aangaande onze roeping, omdat onze roeping is bedoeld en ons leven is bedoeld om glorie te brengen aan u, om de mensen te bereiken die u door ons leven heen wilt bereiken. Het is niet voor ons onze roeping, maar het is voor u. En het is voor de mensen waartoe wij geroepen zijn. Om hen te brengen in een contact en een relatie met u, Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u de machten en de krachten reeds heeft onttroond. En dat we mogen weten wie we zijn in u. En vanuit wie we zijn in u de autoriteit mogen gaan herkennen van de plek die u ons gegeven heeft. Dank u wel dat u in deze weken spreekt tot een ieder over het mandaat, over het specifieke persoonlijke gebied... Wat aan een ieder is gegeven. Iedereen heeft een verschillend gebied. En Heer, ik bid voor een geest van wijsheid en openbaring zoals uw woord spreekt. Die ons laat zien, die ons de ogen verlicht. Laat zien en spreekt over wat wij te doen hebben in dit seizoen. Heer, dank u wel dat u spreekt over een seizoen. Dat het bij u mogelijk is om de tijden te herkennen. Halleluja, dank u wel. Dank u wel voor een sterk profetische werking. Dank u wel dat u gaven vrij zit op dit moment. En dat u in die gaven gaat werken. Dat u u daarin verdiept. Dat u de weg gaat met de mensen. Dat u ze helpt om daarin gescherpt en getraind te worden. Dat u ze laat herkennen waar ze opgebouwd worden. Waar ze gescherpt worden. Waar hun plek is om te zijn. Om aan te haken. Om onder te dienen. Om ook aanspreekbaar in te zijn. En samen op te trekken en te groeien in de dingen van u. Tot glorie van u. Dank u wel dat dat we herkennen wie we los mogen laten en wie we juist niet los moeten laten in een tijd als deze. Dank u wel dat we, omdat we weten wat u aan het bouwen bent en met wie u aan het bouwen bent. Dat we ook weten uh, uh, wanneer strijd komt, waar we voor moeten gaan staan. Dank u wel dat we weten wat u aan het bouwen bent, niet in ons leven alleen, maar in het gebied waar we zijn. Dank u wel voor een heel helder specifiek mandaat. Dank u wel voor divine connections, voor goddelijke banden. Die worden gesmeed, die door de duivel niet gebroken kunnen worden. En dat u losbreekt alle andere banden die niet door u gebouwd zijn. Dat u losbreekt van ons en dat u het ons inzichtelijk maakt. Waar dat zit en waarom dat is. Dank u wel dat u mensen een sound mind, een een, een geest van liefde, kracht en bezonnenheid heeft gegeven. Om te herkennen en te onderscheiden uw werk. Dat we ons daarin vrijzetten in de machtige naam van Jezus. En dat we het woord pakken van ruimte. Dat, er, dat wij kiezen ervoor vandaag, Heer. We leggen ons erop toe en wijden ons toe. Aan het bezig zijn met uw waarheid. Aan het bezig zijn met ruimte te geven aan uw woord. Aan uw waarheid in ons leven. Opdat wij ruimte geven en nemen in onze identiteit, positie en autoriteit gegeven van u. In het mandaat wat ons is toegekend. We gaan daar niet buiten. Maar we nemen wel ruimte in dit mandaat in. We laten het niet meer van ons roven. En dat we daarmee ook geen ruimte meer laten voor de werken van de duisternis. Wij houden stand tegen de misleidingen en de listige verleidingen van de duisternis. Amen. Alle glorie en eer komt u toe. Ga zo met God. Laat je zo opbouwen, ook weer dit jaar. Laat je zo meenemen, wijd je toe. Ga vasten. Pak dit moment. En er komen allerlei dingen in je hoofd op waarvan je denkt, ja, maar kan niet, lukt niet. Pak alles wat je pakken kan. Pak alles wat je pakken kan. Want alles wat jij geeft aan de Heer, daar kan God alles mee. Alles wat je geeft aan de Heer, daar kan God alles mee. Amen. En dan is het nu tijd om af te ronden. Be blessed. Ik ben er volgende week weer. En ik hoop jullie ook. Doei.